0: 29.11.23, Israel im Krieg, Tag 54. Nach wie vor 159 Geiseln in den Händen der Terroristen. Jetzt vor kurzer Zeit wurden zwei Geiseln rausgelassen und zwar mit israelischem und russischem Pass. Und da hat Putin, der russische Staatschef, das ausgehandelt mit der Hamas. Und hat eine Mutter mit ihrer Tochter auf freien Fuß bringen lassen. Und das ist eine Mutter im Alter von 72 und ihre Tochter im Alter von ungefähr 40, die aus einem der Kibbuzze am 7. Oktober entführt wurden und die heute jetzt schon in Israel sich befinden. Die Frage ist, ob in den nächsten Minuten, Stunden auch die anderen zehn. Äh, israelischen Geiseln äh, freigelassen werden. Das wird sich jetzt gleich herausstellen, äh, wie in den letzten äh, Tagen in diesem äh, Deal oder Rahmenbedingungsplan äh, Geiseln äh, für äh, Terroristen und Feuerpause. Ähm, ich bin jetzt gerade auf dem Weg äh, aus dem Süden äh, zurück nach Tel Aviv und äh, muss heute die Aufnahme vom Auto aus machen. Äh, das klingt jetzt hier wahrscheinlich wie ein Panzer, ist aber kein Panzer, sondern ein ganz normales Auto, mit dem ich auf der Autobahn mich befinde. Dachte aber, es ist Zeit, dass ich den Update von heute gebe, weil auch heute wieder äh, viele Dinge natürlich äh, passiert sind. Unter anderem warten wir, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, auf äh, die nächsten Minuten, Stunden, ob heute noch zehn Geiseln rauskommen oder nicht. Und wir nähern uns ja auch dem Ende der jetzigen Feuerpause, wie ihr wisst, die verlängert wurde. Aber irgendwann kommt man dann ans Ende und das Ende steht kurz bevor. Und die israelische Armee hat schon klar gemacht, wir sind jetzt schon komplett vorbereitet auf die nächste Phase in diesem Krieg. Weil, wie gesagt, sowohl die Geiseln größtenteils sich nach wie vor in den Händen der Terroristen befinden, als auch die Hamas noch lange nicht zerstört ist. Und solange das nicht der Fall ist, würde es, wenn wir jetzt aufhören würden, sich nur um eine weitere pinzettenartige Operation handeln, wo wir in ein, zwei, drei Jahren ähnliche Verhältnisse wie vor dem 7. Oktober haben würden und dann eventuell wieder ein 7. Oktober über uns hereinbricht und das will Israel unter keinen Umständen und das gilt es äh, zu verhindern. Und deshalb ist jetzt die erste Frage, wie es heute Abend mit der Geiselbefreiung aussieht, bzw. Freilassung. Dann geht es darum, ob nochmal verlängert wird für die nächsten Tage, ob da noch mehr Geiseln für Terroristen freigelassen werden. Doch irgendwann kommt man, wie gesagt, an eine Deadline, wo dann die Kampfhandlungen wieder aufgenommen werden. Und zwar nicht nur im nördlichen Gazastreifen, sondern auch in anderen Bereichen des Gazastreifens. Und wir haben heute schon, so wie wir gestern gesehen haben, gab es schon Zwischenfälle, wo äh, palästinensische Terroristen im Gazastreifen äh, mit Sprengsätzen, aber auch mit äh, Schusswaffe das Feuer eröffnet haben auf israelische Truppen. Auch heute wieder äh, wurden eliminiert, aber das ist natürlich in so einer Feuerpause, also hinterlistiger geht es eigentlich nicht. Äh, es überrascht, wie gesagt, nicht, äh, so wie uns eigentlich derzeit gar nichts überrascht, was die Hamas macht. Es ist jedoch immer wieder äh, schockierend, wie unmenschlich, wie hinterlistig und wie menschenfeindlich äh, tatsächlich unsere Widersacher vorgehen. Und auch hier wieder, wenn wir schon bei unmenschlichem Vorgehen und Terrorkriegsführung sind, da natürlich, äh, das, habt, äh, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, der Fall der Familie äh, Bibas. Äh, das ist eine Mutter mit zwei kleinen Söhnen, äh, mit äh, roten Haaren. Und zwar ein Vierjähriger und ein zehn Monate alter, äh, altes Baby. Er war neun Monate alt, äh, als er entführt wurde. Jetzt ist er zehn Monate alt. Er heißt Quir, ein, ein süßes Baby. Ist, überall gibt es Bilder von ihm, auch auf Titelblättern von Zeitungen äh, auf der Welt. Und äh, es ist wirklich, äh, es ist an Unmenschlichkeit kaum zu überbieten, dass jetzt mittlerweile die Hamas in ihrer Terrorkriegsführung tatsächlich behauptet, dass äh, diese äh, Mutter mit ihren zwei Kindern nicht mal unter uns sein sollen bzw. Äh, getötet worden sind. Äh, wie genau, äh, sagen sie natürlich nicht, aber sie befinden sich, wie gesagt, seit dem 7. Oktober in den Händen der Terroristen und äh, dieses Baby ist äh, tatsächlich zu einer Art Symbolbild äh, äh, für äh, die gesamten Geiseln geworden. Das jüngste, das jüngste aller äh, Geiseln, äh, zehn Monate alt, wie gesagt, und äh, das Bild äh, geht überall auf der Welt, äh, äh, kennt man es. Und äh, die Frage ist, was ist mit dieser Bibas-Familie? Gibt es derzeit keine klaren äh, Antworten darauf? Doch das wäre natürlich verheerend und äh, würde hier in Israel äh, eine Wunde öffnen äh, und nie wieder schließen können wenn dieses Baby, sein Bruder und seine Mutter äh, getötet worden äh, sind von den Terroristen. Äh, manchmal gibt es Situationen, wo ein einziges Menschenleben, wie sehr, 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 sehr viele Menschenleben ist. Und ich glaube, dass das in diesem Fall von Quir genauso ein Fall ist. Als wenn, als wenn die ganze Welt untergehen würde, wenn dieses kleine Baby, wenn ihm etwas passieren würde. Und nochmal, er ist seit über 50 Tagen ist er in Gefangenschaft, in Geiselhaft von Terroristen. In irgendeinem Tunnel wahrscheinlich wird er festgehalten. Ein zehn Monate altes Baby, also wirklich unfassbar. Jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht, natürlich in den nächsten Stunden und äh, Tagen. Doch äh, es führt leider kein Weg daran vorbei, dass man Kampfhandlungen wieder aufnehmen muss. Und die Kampfhandlungen finden natürlich äh, parallel zum Gazastreifen, wo jetzt gerade Feuerpause herrscht, auch in anderen Gebieten statt, insbesondere, wie ich schon oft erwähnt habe, auch in Gebieten der palästinensischen Autonomiebehörde und zwar allen voran in Nablus und Jenin. Und in Jenin, was auch eine Hochburg des Terrors ist, wurde Mohammed Zubeidi eliminiert von der israelischen Armee. Mohammed Zubeidi ist der Chef des islamischen Dschihad in Jenin gewesen maßgeblich äh, verantwortlich für äh, mehrere Terroranschläge äh, der letzten Jahre äh, und deshalb äh, schon lange, lange im Visier der israelischen Armee gewesen. Und jetzt ist es soweit, äh, dieser Mann äh, wurde eliminiert. Äh, und das ist, äh, würde ich jetzt mal sagen, äh, ein Problem weniger, dem wir gegenüberstehen. Äh, doch ein Problem weniger heißt nicht, dass es hier jetzt äh, um einiges einfacher ist, sondern im Gegenteil, nach wie vor genug Probleme um uns herum, wo wir uns in den nächsten Tagen mit beschäftigen werden, auch in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren. Was die Hamas nicht verstanden hat, oder ich fange vielleicht damit an, was wir nicht verstanden haben, und danach gehe ich rüber zur Hamas. Wir in Israel haben die Hamas unterschätzt. Das habe ich in einem der Podcasten der letzten Wochen einmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Wir haben hier in Israel, damit meine ich sowohl der Staat Israel als auch äh, das Militär, als auch äh, die Geheimdienste, als auch alle, die sich mit der Hamas beschäftigen hier im Staat Israel, haben die Hamas unterschätzt in zwei Dingen. Einmal in ihrer äh, militärischen äh, Operationsfähigkeit, die sie am 7. Oktober äh, zur Schau gestellt haben und mit großem Erfolg, es ist ein großer Erfolg, das muss man so sagen, sie haben an einem Tag allein äh, tausende Raketen auf Israel abgefeuert, äh, über 1200 Menschen äh, ermordet, über 250 äh, gekidnappt, äh, über äh, Tausende verwundet, äh, dann natürlich äh, Gebiete in Israel äh, eingenommen, äh, 30 Ortschaften ungefähr, sie sind vorgedrungen bis nach Sderot und, äh, und Netivot und äh, das ist alles äh, wirklich, äh, äh, und auch Fakim, und das sind alles... Äh, und haben mehrere äh, Kasernen der israelischen Armee äh, und Polizeistationen äh, entweder zerstört oder äh, für eine Zeit eingenommen. Also das ist wirklich äh, unfassbar, mit äh, welchem Erfolg sie im Endeffekt äh, hier, äh, ich sag jetzt mal, diese Militäroperation durchgeführt haben. Und das hat hier niemand erwartet. Das ist die eine Sache, wo wir überrascht wurden. Die zweite Sache, wo wir hier in Israel überrascht wurden, weil wir sie unterschätzt haben, ist und war, mit welcher Brutalität, mit welcher Grausamkeit sie vorgehen gegen Menschen, gegen unschuldige Menschen und darunter nicht nur Männer, die in Sicherheitsdiensten beschäftigt sind, sondern tatsächlich gegen alte Menschen, gegen Frauen, gegen Kinder, gegen Babys, gegen Hunde und das wirklich auf brutalste Weise, ich habe heute auf sozialen Medien habe ich gestellt, wie äh, mittlerweile immer mehr auch äh, Beweise äh, äh, verteilt werden und, äh, ich sage jetzt mal, veröffentlicht werden von Frauen, äh, wie es ihnen ergangen ist, äh, beziehungsweise was sie mitbekommen haben, was andere Frauen äh, durchgemacht haben, äh, die jetzt nicht mehr unter uns sind, die ermordet wurden von den Terroristen. Aber bevor sie ermordet wurden äh, mit einem Kopfschuss, äh, wurden diese Frauen nicht nur vergewaltigt, und äh, rumgeführt äh, zwischen den Hamas-Terroristen, die teilweise äh, verkleidet waren, äh, getarnt waren als israelische Soldaten, äh, sondern äh, man hat den Frauen tatsächlich teilweise sogar die Brüste äh, abgeschnitten und hat damit dann äh, sich beschmissen und damit gespielt. und also, also unvorstellbare Situation, was da passiert ist am 7. Oktober, aber da gerne auch mal bei mir auf mein äh, Twitter oder X, äh, Instagram oder Facebook schauen. Da habe ich heute ein Video in der Früh geteilt äh, von einer Polizistin, die das schildert. Äh, und das ist, äh, das ist wirklich äh, übel. Also wir haben die Hamas unterschätzt. Aber die Hamas unterschätzt nach wie vor auch Israel. Und das auch jetzt in diesen Tagen. Und was meine ich damit? Die Hamas hat in den letzten Jahren sich äh, daran gewöhnt, dass in Israel äh, die politische Führung, die Militärführung, äh, das Land an sich äh, interessiert ist, an Seite an Seite in Ruhe. Nicht in Frieden, es herrscht ja kein Frieden äh, mit der Hamas aber oder auch mit der Hezbollah, aber dass die israelische Seite an Ruhe interessiert ist. Und damit haben sie eigentlich recht. Wir in Israel haben alles daran gesetzt, dass Ruhe herrscht. Und... Ähm, das heißt, dass wir uns, wenn überhaupt, nur verteidigt haben, das heißt reagiert haben auf Beschuss, von wo auch immer der Beschuss immer mal wieder kam. Aber in der Regel äh, haben wir äh, nicht, ähm, den, ich sage jetzt mal, das Feuer eröffnet. Und das ist eine Situation, wo die Hamas natürlich im Gefühl hatte, bis zum 7. Oktober, dass sie mit uns machen können, äh, was sie wollen, weil wir ja eigentlich nur Ruhe wollen. Doch genau das hat sich seit dem äh, Anschlag, seit dem Massaker, seit dem, äh, dem Mini-Pogrom vom 7. Oktober geändert. Israel ist nach dem 7. Oktober nicht mehr dasselbe Israel wie vor dem 7. Oktober. Und damit meine ich, dass diese Gesamtsituation, in der wir uns befinden, mit so vielen ermordeten Menschen, mit so vielen verwundeten Menschen, nach wie vor über 5000 mit ungefähr 1000 verwundeten Soldaten und Soldatinnen, mit nach wie vor 159 entführten Israelis, die sich in den Händen der Terroristen befinden. Nach wie vor äh, mit äh, ungefähr eine Viertelmillionen Israelis, die derzeit im eigenen Land nicht in ihren eigenen Wohnungen leben können, sei es im Süden oder im Norden des Landes, weil sie evakuiert wurden oder evaku sich evakuieren, äh, evakuiert haben. Das ist eine Situation, die äh, ganz Israel auf den Kopf gestellt hat und wir hier alle äh, komplett hinter dem Militär stehen und äh, der politischen Führung, äh, um äh, eindeutig äh, diesen Kampf gegen die Hamas äh, zu gewinnen. Und mit eindeutig zu gewinnen, äh, meint der Israeli jetzt ganz klar zum einen weiterkämpfen, bis die aller 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 letzte Geisel raus ist befreit ist, wieder zurück in Israel ist. Und die zweite Sache, wo, wo man sich hier komplett einig ist, dass die Hamas äh, nicht mehr im Gazastreifen weder regieren darf, noch überhaupt irgendeine Art von Gefahr für Israel darstellen darf in Zukunft nach diesem Krieg. Und deshalb man jetzt natürlich mit aller Härte gegen die Hamas vorgehen muss, um es ein für alle Mal zu beenden. Die Hamas darf nach diesem Krieg nicht mehr im Gazastreifen das Sagen haben. Ihre Terrorinfrastruktur muss zerstört werden. Die Terrorköpfe müssen eliminiert werden. Diejenigen, die aktiv an Vergewaltigung, an Entführung und an Mord und Totschlag am 7. Oktober beteiligt waren, die müssen auch alle zur Rechenschaft gezogen werden. Und das ist eine Mammutsaufgabe, eine Mammutsaufgabe, die äh, vor dem 7. Oktober man in Israel vielleicht gesagt hätte, wir wollen Ruhe und nicht jetzt so viele Aufgaben auf einmal äh, uns vornehmen. Aber nach dem 7. Oktober ist ganz Israel äh, komplett, wie ein Mann oder eine Frau äh, steht, geschlossen, geschlossene Reihen, genau hinter diesen äh, zwei äh, großen Zielen, die wir uns gesetzt haben und uns zu 100% sicher sind, dass diese Ziele äh, nicht nur richtig sind, sondern auch Ziele sind, die äh, zum einen als freier Staat äh, das absolut Richtige sind, indem man seine eigenen Menschen aus Geiselhaft befreit und zum anderen eine Terrororganisation, die das gemacht hat, was sie gemacht hat, zerstört, aber zum anderen mit Blick in die Zukunft im Endeffekt nicht nur Israel einen Gefallen tut, wenn mit Blick in die nächste Generation, in die Zukunft sondern eigentlich auch den Palästinensern eingefallen Gefallen tut. Weil die Palästinenser in, im Gazastreifen und auch in anderen Gebieten, in den A-Gebieten der palästinensischen Autonomiebehörde, wo die Hamas und der islamische Dschihad stark sind, sie leben unter einer Diktatur in diesen Gegenden. Natürlich allen voran im Gazastreifen. Dort passiert nichts ohne die Hamas. Nichts kann rein, nichts kann raus. Niemand kann dort äh, aufsteigen, äh, wenn man nicht Hamas äh, nah ist. Niemand kann dort äh, sein Geld verdienen, wenn man nicht irgendwie mit der Hamas, äh, von der Hamas beschäftigt wird, wirklich. Niemand kann dort äh, seine Meinung frei äußern oder so rumlaufen, wie man will. Frauen dürfen auch nicht frei rumlaufen, äh, oder ohne Kopftuch. Schwule, Lesben, Christen, Juden und so weiter und so fort. Medienberichterstattung natürlich auch nicht frei. Äh, und das alles ist natürlich ein, ein System, eine Diktatur, wo auch die Palästinenser im Endeffekt drin gefangen stecken. Und wenn die Hamas nach diesem Krieg weg ist, das müssen wir alle wollen, dann ist das auch nicht nur ein gutes Zeichen für Israel, sondern das sind auch äußerst gute Nachrichten für die Palästinenser. Auch wenn sie das jetzt gerade in diesen Tagen, Wochen nicht so sehen mögen, aber mit Blick in die Zukunft hoffe ich, dass sie eines Tages zurückschauen werden und dankbar sein werden. Genau für diese Tage und genau dafür, was die israelische Armee und der Staat Israel jetzt tun, auch für palästinensische Zivilisten. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.